0: sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera. Mi nombre es Daniela Parra y me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más en este su podcast favorito de espectáculos. Si es la primera vez que me están escuchando, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que me sigan en mis redes sociales, arroba guión bajo Dicharachera en Facebook, TikTok e Instagram. Dicharacheros, ¿de qué les voy a estar hablando el día de hoy? Como ya habrán visto, nos pimpeamos, andamos subiendo el nivel, dicharachero, saben que ya llevamos, ¿qué? Dos años con este podcast y ya, tenemos, habemos nuevo micrófono para que me escuchen mejor, hermosos. ¡Ay, qué emoción! Oigan, fin de semana, cray cray, o sea, fueron las nominaciones a los premios Oscar, fueron los Grammys y J Lo se nos separó, pero todavía no. Oh, sí, el preview. Bueno, mi opinión del preview de el concierto este que hizo Luis Miguel la serie, o sea Diego Boneta, que estuvo medio raro, hermanas, porque como que hacía mucho sí. Ay, no sé, como, como raro. Y también, eh, oigan, lo que pasó con el hijo de Charito D'Alessio. Si no lo ubican, ella es la esposa de Ernesto D'Alessio, el segundo hijo de la Leona Dormida, o sea, Lupita D'Alessio. Y fue una locura este muchachito de 16 años. Fue acusado de abuso sexual y aquí les voy a contar pues todo lo que necesitan saber. Así que quédense, por favor, y... Comenzamos. Y como ya habrán visto, traigo look de Ariana Grande en vista de que no nos la invitaron a los premios Grammy. Ella dijo, menos me paro, ¿para qué asisto a una premiación en la que nada más tengo una nominación y el año pasado le hicieron la gatada? Pues bueno, hermanas, aquí va el resumen de los Grammys que necesitan saber. Les voy a dar la lista de los ganadores y luego ahí les voy contando pues lo que me llamó la atención, lo que no y Harry Styles ganando su primer Grammy. ¡Qué emoción, hermanas! Pero bueno, déjenme les leo los ganadores. Miren, el álbum del año se lo llevó evidentemente Taylor Swift con Folklore. Es un álbum buenísimo. La presentación de Taylor, a mi gusto, fue fenomenal, espectacular, me encantó, creo que, que llegó y nos dijo, así se hace una presentación, porque ustedes saben que ella estaba peleada con los Grammys, con la gente esa, y ella dijo, no, ¿para qué voy? pero pues bueno ya la nominaron y todo, ya se reconciliaron y le dieron el Grammy como mejor álbum del año, Billie Eilish obviamente no se quedó sin nada nuestra muchachita hermosa pues ganó, ganó como grabación del año por su álbum Everything I Wanted honestamente, pues miren, yo no lo he escuchado pero le deseamos mucha bendición a Billie Eilish. Ahí sí le mando un besotote porque andaba como que muy muy amigui de Harry Styles. Eso me gustó muy bien. Sí te doy mis 25 puntos por, por esa razón, hermana. Por otras, mira, ahí te las dejo. También la canción del año, que bueno, fue... O sea, era evidente que iba a ser la canción del año de Her, o sea, H-E-R, es la canción I Can Breathe, que es como un homenaje y una canción de protesta por lo que pasó con George Floyd. Entonces creo que el video también es espectacular y Her, de hecho, cantó, si no me equivoco, el himno nacional. En este Super Bowl. La mejor artista del año es Megan D. Stallion. Evidentemente, o sea, hermana, andas rocking out. La vieron con Cardi B. O sea, se apoderaron de ese escenario. A mí me fascinó y creo que nos dieron una presentación muy digna del Grammy. Mi Cardi B como que andaba medio, andaba medio robótica de, de repente, pero obvio se lució presentación espectacular, aquí les voy a decir que cuando terminó la presentación de Cardi B, pues no sale el conductorcito a decir, ay, este es mi sueño hecho realidad, siempre quise estar en la cama con Cardi B. Ay, amigo, pleno 2021, mes de la mujer y sales con esa gatada, ay, thank you next, o sea, muy mal, como que la conducción le quiso dar, o sea, ese sabor y todo y caer bien, pero fue como... Ya siéntate, ya siéntate, gracias. ¿Qué más hermanas? Oigan, mejor álbum pop local, obvio, se lo llevó Dualipa con Future Nostalgia y me encantó, me encantó su presentación creo que fue bastante digna, toda la colorometría mira, como aquí hermana rosa, ay no, a mí me fascinó ustedes saben que yo soy muy muy fan de Dua Lipa, y mira, besototes hermosas que sigan, hermosa, que sigan los éxitos, en esta categoría también estaba nominado Justin Bieber con Changes, que saben que hizo el berrinche, que ahorita también les voy a contar que otro artista hizo el berrinche porque Justin Bieber dijo de que mm, agradezco a los Grammy que me haya nominado, pero fíjense que mi álbum es R&B y no es pop. Entonces, pues menos me paro. Evidentemente, Justin Bieber no acudió a los Grammys porque, pues no, ¿cómo? O sea, le faltaron al respeto con eso. También estaba nominado el álbum de cromática de Lady Gaga, obvio, Fine Line de Harry Styles, que creo que ese fue el álbum del año. Es que no sé, o sea, estaba entre Dua Lipa y Harry Styles porque... Todos los singles de Harry han estado en las listas de Spotify, Apple, lo que quieras, donde los, las quieras encontrar. Ahí está en el Instagram, que ya no pasan de Golden. Déjenme les paso todas las canciones de Harry Styles para que se pongan al día, hermanas. Porque ¿cómo es posible? Ya ya hasta me cae gorda esa canción. ¿Quién más estaba nominado? Folklore de Taylor Swift. Pero mira, se lo llevó el mejor álbum del año. Así que mi Tay, -Tay se quedó con un Grammy. Vamos a otra categoría que es Mejor Actuación Popular solista Harry Styles, su primer Grammy, por Watermelon Sugar, o sea, sandía azucarada. Según yo es sandía azucarada, azúcar de sandía, y es muy buena, o sea, es muy buena, nos tuvo living todo el verano, el verano, este, y me encantó, me encantó, la presentación siento que fue aburrida, o sea, si vas a abrir los Grammys, hazte mi Taylor Swift, hazte mi Dua Lipa, pero Harry así como muy... Pues nada más como que estuvimos living con su bailecito, o sea, amamos, pero es como... Ay, Harry, sí me aburriste, sí me aburriste, pero me gustó tu outfit, que hermana sin camisa, y aparte esto de las boas, que usó una verde y usó una morada, quiero pensar que fue un mensaje de apoyo por el mes de la mujer para nosotras las feministas, entonces, bueno esperemos, mi Harry, que no nos hayas tumbado el evento, o igual si te gustaron esos colores, está bien, pero yo ando haciendo mi teoría conspirativa de que fue por eso pero felicidades por tu Grammy, hermoso obviamente Bad Bunny ganó como mejor álbum latino pop o urbano con Y, L, Q, M, D L, G, hermana, no sé qué significa me gustó mucho su presentación ya la vi, me di el tiempo de verla y Bad Bunny, pues mira, nunca decepciona hay mucha gente que como que le da X, pero a mí me ganó con Yo Perreo Sola, entonces mira, beso total. Es a mi Bad Bunny. Sigamos con el chisme de Saint Malik. Saint Malik dijo: Menos me paro. ¿Cómo es posible? Total, que hizo el berrinche diciendo que por qué no lo habían nominado, que estaba muy indignado y que ya se acabara todo esto de los comités secretos. Que si los Grammys están premiando pues a los artistas creativos y todo, pues que se dejen de fregaderas. Y que lo nominen. Pero, hermanos, honestamente, Zane Malik. Ay, pues no sé. O sea, como que. chuzun. O sea, siento que igual y puede estar comparándose con el éxito de Harry. Pero pues Harry es. es diferente. O sea, sabemos que era como el más famoso de One Direction. Y que Zane. Pues al abandonar 1D. Pues siento que también como que se hizo de muchos enemigos. La verdad es que no he escuchado su álbum. O sea, sí tengo amigos que les gusta Zane pero, o sea, a ver, estás empezando, bueno, no empezando, empezando pero si es tu carrera de solista, dale tranqui, no te enojes con el mundo ya tienes una hija divina tu chiquita bebé Gigi Harid, o sea, respétala hermano, entonces, ay no sé o sea, como que Zane, siento que ni al caso y mijito, si sigues haciendo esos berrinches pues obviamente ya no te van a invitar es BTS robados robados totalmente ellos, obvio, no hicieron el viaje hasta Los Ángeles, ellos se quedaron en South Korea, o sea, Corea del Sur, hermanas, y fíjense que ellos estaban nominados como mejor pop dúo grupo performance por Dynamite, que Dynamite inauguró toda la vida, o sea, esa canción dinamita es espectacular. Los BTS son chavos, miren, súper chambeadores, bien profesionales. A mí me ganaron mi Cora con el Carpool Karaoke, con James Corden, tipazos todos. A mí el que me gusta es el mentado Jin. Yo andaba yo con Hori, hashtag Hori. Comenten aquí si, si saben de qué estoy hablando, hermanos porque hashtag Hori... Y no, o sea, siento que les hicieron totalmente la gatada, evidentemente sabían que no iban a ganar tampoco por Dynamite, pero oye, ¿qué, qué, o sea, qué vergüenza a los Grammys, porque los, estuvi los estuvieron anunciando de que BTS y no sé qué, para que los hayan dejado hasta el final de la premiación, y aparte que no les hayan dado ni un Grammy, es como, o sea... Entonces siento que se aprovecharon también mucho de las ARMY Porque, oye, te están dando rating Te están levantando el evento Y pones hasta el final O sea, ¿sabes el alcance que tiene BTS? Como para hacerles esa gatada. ¡Ay, no! Muy mal. ay sí que... Team... Hashtag... Este... Zane... Las Army... Y Kingy West... ¿Kingy West dónde estaba? Ya saben que Kanye... Pues hizo su berrinche también... Creo... Fue este año... El año pasado... No, el año pasado... En el que orinó los Grammys... Así los puso en su retrete... Y dijo... Fuck the Grammys... Y los empezó... Miren a mojar, hermana. Ay, no, el Kingy sabe, porque hagan de cuenta, ahora sí vamos a pasar con este tema de Beyoncé, mejor conocida como mafionce. Yo ahí le vi en el Instagram, ya me anduvieron atacando algunos fans de que, oye, que ten cuidado, que Daniela, ¿cómo le faltas al respeto a Beyoncé? Ay, me caías bien, pero con esto, espérate, hermana, espérate. Yo nada más puse en mi Instagram todo eso. A ver, nadie le quita, obviamente, la trayectoria, la icono la madre, Beyoncé, por Dios, o sea, la madre de que the mother, o sea, Queen Bee, evidentemente nadie le quita su puesto, nadie demerita su talento, pero estuvo como muy extraño que le dieran dos Grammys por el remix de Savage, o sea, es como, ay, hermana, siento que no, siento que no, el que sí, mi Blue Ivy, mi Blue Ivy llegó, le hizo a Katy Perry así, porque ya se ganó un Grammy, y mi Katy Perry... No ha ganado nada, hermanas O sea, imagínate Ya mejor la Blue Ivy Pero es por eso que todo el mundo empezó como a tirarle mucho hate a Beyoncé Porque ya le dicen corrupción C <ríe> Le dicen corrupción C le, di le dicen mafión C porque, pues, es que este este rumor de que Jay-Z es dueño de la industria y, por ejemplo, ganó como mejor artista este Megan D. Stallion porque, pues, ella es como apadrinada de Beyoncé y de Jay-Z. Entonces, obvio, le iban a dar un Grammy este año. Pero aparte, la chava es súper talentosa. O sea, a mí me encanta. Siento que trae como como mucho sabor que le ganó a mi querida Noah Cyrus, besototes. Oigan, si no han escuchado a Noah Cyrus, se están perdiendo de mucho, queridas. Pero bueno, continuemos con el tema este de Beyoncé. Como que dijeron, ay, es que sí, este, Beyoncé, que sacó? Pues sacó Black Parade y sacó una canción hermosa que es Bla este, Brown Skin Girl, que, o sea, vean el video, obviamente ganó como video del año, o sea, merecidísimo este, este premio, porque ustedes saben que todo el año pasado y este pues el movimiento de Black Lives Matter pues está como muy vigente y es una forma en la que ya el racismo se tiene que acabar y que en Estados Unidos pues ustedes saben que eso está muy muy vigente, entonces pues hay que enaltecer la cultura afroamericana, sobre todo por lo que ha sufrido, entonces este, pues Beyoncé bien merecido sus Grammys, pero esos de Savage la gente de que no, no, no se los merecía y así, entonces se hizo el zafarrancho en redes sociales, yo no Nada más, mira, yo, yo le puse ahí, hermano, hermana, que me estás viendo que eres fan de Beyoncé. Por favor, no te me ataques. Pero bueno, cerramos este tema de los Grammys que nos dio bastante, hermanas. Entonces, espero que los hayan visto. Si no han visto alguna de las presentaciones, estuvieron excelentes. Continuemos con la siguiente nota. El chisme del año. Literal. Jennifer López y Alex Rodríguez call it quits. O sea cortaron, se separaron. Ese compromiso, esa roca que le dio... A ver, es que mi J. lo miren, deben de entender, se ha casado tres veces y le han dado la roca cinco veces. Entonces mi manita ya de tener así como una vitrinita de... Ay, mira el anillito que me dio Mark Anthony, estaba bellito. Ay, mira el que me dio Ben Affleck, mm, este sí me gusta. O sea, mi hijita, anda, mira, así, así con los anillos. Entonces, mira, besototes a mi J. lo Pero fíjense que aquí les voy a contar... Todo el chisme bien completo de qué está pasando con esa separación. Porque, hermanas, aquí lo que importa es el dinero. Miren, a ver, ¿qué pasó? Resulta que Alex Rodríguez, pues, era un patán, la verdad. O sea, no hay nada más que decir. Alex Rodríguez teniendo al monumento, teniendo a Lo, espectacular, pues ándale, que le pone el cuerno de Nerva, hermana. Porque muchas pensamos, si a lo le pusieron el cuerno, ¿qué nos espera a nosotras? ¿Qué nos espera, hermana? No, yo ya estoy, mira, ¿ya para qué? ¿Ya para qué creer, hija? O sea, no vale la pena. Mejor, mira, vive tu vida bien a gusto y, y no andes con patanes como Alex Rodríguez. Ay, no, ¿para qué queremos batallar, hermana? Pero bueno, lo que pasó fue lo siguiente captaron a A-Rod, o sea Alex Rodríguez, en un famoso restaurante de Miami llamado El Swan. Toda esta nota yo la sé y le doy este, su crédito a chisme no like Javier Seriani Besototes, porque a él le fueron con el chisme. Resulta que Alex Rodríguez, el 13 de febrero, un día antes del 14 de febrero de San Valentín, obvio, pues andaba con una rubia despampanante que le hablaron a Seriani. Oye, que me dijo que anda eh, Alex Rodríguez, el de J-Lo, con una rubia y no es Y-Lo total que se armó se llama Madison LeCroy que ella es como una reality star de un show que se llama Country No Sé Qué Hermanas pero es un reality show entonces la verdad es que está muy muy guapa y ella fue la razón del divorcio entre Jay Cutler me parece y Kristen Cavallari ¿se acuerdan de The Hills? bueno, mi Kristen estaba casada con este hombre y pues ándale que, que, que por ella, por mi Madison pues ya, se separaron, pero también porque ellos traían muchos problemas en su matrimonio entonces no es como la razón principal pero sí fue como la, la gota que derramó el vaso, hermana, allá me contradije pero sí, este, total que Vieron a a -Rod, saltó el chisme, le hablaron a J-Lo de que, oye, te están poniendo los cuernos, obviamente hay mucha seguridad en ese restaurante y no filtraron ningunas fotos, pero la chica que le habló a Seriani para darle la exclusiva de los detalles, el amigo de ella es trabajador de ese restaurante y le dijo a Seriani, pues de haber sabido, yo hasta te grababa todo para que sacaras pues las eh, imágenes exclusivas. Total que se entera mi J-Lo y el 14 de febrero ella solamente publicó una foto de un ramo de rosas, o sea, no publicó una foto con él o no, nada, hermanas, o sea, nada más de que el ramo de rosas y todos pues esperábamos que era de A-Rod. Obvio. En cuanto Jaylo se enteró de que este patanatas le estaba poniendo los cuernos, ella lo cortó, le dijo de que, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no nos vamos a casar. Y aparte, dicharacheros, pues como que ella ya sabía que él le ponía los cuernos. O sea, ella estaba como enterada, pero también tenía como una especie de relación abierta. Entonces como que Jaylo lo toleraba, pero no, porque es, es posesiva y celosa. Obviamente lo que es tuyo es tuyo, hermana. Ahí sí tú lo quieres compartir, pues ya, ya está en ti. Pero j -Lo no quería armar todo este escándalo porque ella se iba a presentar en la toma de posesión de la presidencia de Joe Biden entonces pues le dice a, a. Rod de que ¿sabes qué? Vamos como todavía para aparentar que somos una power couple y así quedó. Entonces ya se da a conocer esta noticia de que oficialmente ellos están separados y fíjense casi un mes después se da a conocer todo esto porque hagan de cuenta que también Jay-Lo pues se encuentra en República Dominicana grabando su nueva película en la que iba a protagonizar junto con el caníbal de Army Hammer, pues no, hermanas. Entonces, ella se encuentra en República Dominicana y Alex Rodríguez está en Miami pasando la vida loca pero él ya está advertido de que, ok, sí, se van a separar, pero como ellos comparten muchos negocios juntos, tienen una empresa, son una marca, obviamente se da a conocer, este, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado, al siguiente día J-Lo lanza un comunicado diciendo que no es verdad, que ellos todavía están juntos y que lo van a intentar. Pero según fuentes muy, muy exclusivas, dicen que ellos ya terminaron, ya no se van a casar ni nada, pero que están separando sus bienes pues para ver cómo queda. Por lo mismo de que tenían negocios juntos, entonces tienen que repartir la dinerita. Además de que pues obviamente J-Lo quiere mucho a las hijas de A-Rod, A-Rod quiere mucho a los gemelos de mi Jennifer López. Entonces pues también como que por ese lado los niños, pues qué mal que, que haya terminado así su relación cuando ya llevaban cuatro años estaban muy felices, pero a final de cuentas pues caras vemos, relaciones no sabemos, prometidos infieles no sabemos tampoco dicharacheros, entonces pues mi Lo así está la movida cualquier, ah, porque se quieren esperar como que ya pase este tema, pues que está como muy caliente, entonces quieren que pase el tiempo para luego lanzar un comunicado que diga de que no, pues lo intentamos y ya decidimos pues separarnos amigablemente y siempre vamos a tener como mucho respeto y amor por el uno y el otro y lo que quieras así va a ser hashtag danividente hermoso se los dije aquí primero así que vamos con el siguiente tema la presentación sorpresa de Diego Boneta como Luis Miguel y muchísimos fans, o sea, yo sigo páginas de fan de Luis Miguel en el Instagram, en muchos lados, entonces estuve viendo, recopilando como los mensajes más importantes y fíjense que no gustó, o sea, como que no nos convenció, no quedaban los gestos que él hacía porque hacía mucho así de que así le hacía ahí, abría los brazos y tú de... ¡Ay, no! O sea, como que Luis Miguel... Es que nivel de mujer, obviamente, Luis Miguel sonríe, canta. Si no lo han visto, por favor, vean un video y compárenlo con, con Diego Boneta. Siento que exageró mucho y estaba como muy sobreactuado, pero ya saben que en esta cuenta y en este podcast amamos a Diego Boneta. Hermoso, pero ya con eso como que muchos fans estamos así a ver... ¿Qué va a pasar el 18 de abril? ¿Qué va a pasar en esta segunda temporada? Porque Diego Boneta está creciendo junto con, con Luis Miguel, entonces pues también este, lo criticaban mucho por su look, que no se parecía que el pelo, que el bronceado entonces sí, hay que esperar hasta que salga oficialmente la segunda temporada que es el 18 de abril a las 7pm cada domingo un episodio nuevo que de hecho van a ser 8, entonces nos van a hacer la gatada de que va a durar bien poquito hermosos, así, ¡ay! y que por cierto, va a salir Mariah Carey, porque, pues bueno, ay, tengo que decirlo, ventaneando, pues ahí estuvo un poquito en las grabaciones de la serie y vieron a una chica muy parecida a Mariah, entonces, ojalá, ojalá que salga, yo creo que sí, porque fue como muy importante para Mickey, siento que eh, o sea, y no siento, ellos se conocieron en una época en la que la fama y todo como que los quería alcanzar y, y decidieron darse un break, se conocieron en Aspen, entonces todo estuvo, bueno, muy, muy bien en esa relación, pero Luis Miguel a final de cuentas, pues le dijo, no mijita, hasta aquí y mi Mariah se nos deprimió, pero bueno, habrá que esperar qué onda con mi Diego Boneta en esta segunda temporada y obviamente aquí van a estar escuchando, pues lo más importante de esa serie y mucho chismecito díganme si quieren un especial de Luis Miguel, porque miren, yo encantada, yo encantada, es mi hobby, hermanas, entonces, para si quieren hacerles un video de lo que nos puede deparar esta segunda temporada, voten aquí hermanas, participen para que me levanten el evento con este algoritmo de YouTube denle like, compartan, comenten ay también no se olviden de suscribirse pero espérenme todavía falta programa entonces con esta nota ya terminamos y nos vamos a la que sigue las nominaciones al premio Oscar, queridas, se las voy a leer, aquí las tengo a la mano, déjenme les digo cómo mejor película está The Father con Olivia Colman y Anthony Hopkins, me dan muchas ganas de verla, o sea, de veras, pónganse ahí la listita. Hermana, si no están saliendo, si todavía están respetando, pues, la cuarentena, hay que verlas, hay que verlas, darles una oportunidad. En esta categoría de mejor película, les digo, está The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, que siento que Mank. Uy, hermano, ¿quién soy yo? Una mortal que hace videos para YouTube y tiene un podcast. Pero, uy, siento que como que la academia tiene una debilidad por estas películas en blanco y negro... Donde salen muchos hombres blancos, es como... Ah, ¿qué riesgo corriste? Ah, um, ok. Ay, no sé. Cero me llama la atención. Siento que me la tengo que chutar para decir de que, pues, menos me paro. Como diría Lucia Méndez ante Madonna. I will not stand... ¿Estén qué dijo? ay sí, ella no se iba a parar I wanna call my lawyer, ay no icónica, un icono. también está nominada Minari que esa me dan, miren ya, ya la voy a ver hoy terminando de grabar la tengo que ver porque el niño ay me encantó cuando lloró este y recibió su Critic Choice Award ay aquí les voy a dejar el link del video en, en la descripción Nomadland que la protagonista Frances McDormand, obviamente no nos va a, a tumbar el evento ella es divina, o sea Socho Queen ¿Quién más? Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Estas este, nominaciones las presentó Nick Jonas y Priyanka Chopra. Oye, se levantaron bien temprano, qué flojera, ahorita han de estar dormidos. Besototes a ambos. Este, este actor, Reese, está nominado como Sound of Metal. Chadwick Boseman como Ma Rainey. Rainy's Black Bottom, también Anthony Hopkins for The Father, I for The Father, Gary Oldman por Mank y Steven Yeun Minari Mejor, mejor actriz, obvio, Viola Davis. Viola Besototes, eres un patrimonio de la humanidad. A mí me encanta Viola. También por la película Ma. Rainey's Black Bottom, Andra Day, The United States versus Billie Holiday. Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland, Carrie Mulligan for Promising Young Woman. Yo sigo diciendo... O sea, qué ridícula. Ya me estoy escuchando también como Landy Benavides. A mí me encanta el big paper up. Big vapor up, el big vapor uber, hermanas. Así lo conocemos. Mejor director, esta es una herstory. Porque, queridas, están nominadas dos mujeres a Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fenner. Fennel por Promising Young Woman. También está el director de Minari, The Mank y Another Round. Mejor aquí. Actriz de reparto, María Bacalova, Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried, Yu Young espero haberlo pronunciado muy bien. Mejor actor de reparto, Sasha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr., Paul Ratchie y la Kate Stenfield. Mejor película internacional, aquí nos hicieron la gatada porque no nominaron a Ah, Ya no estoy aquí. Es una película mexicana que si no la han visto, véanla. De verdad, yo creo que es una de mis películas mexicanas favoritas, aparte de Cindy la Regia. No, no se crean, pero qué peliculón, qué peliculón. Si no lo han visto, de verdad, véanlo. El actor, o sea, increíble. De verdad nos hicieron totalmente la gatada al no nominarla, pero bueno, su problema. No hay director mexicano este año nominado. Está aquí... Quedamos, los premios Oscar, se van a llevar a cabo el 25 de abril, ya saben, en el Teatro Kodak de Los Ángeles, y aquí vamos a estarles reportando qué fue, lo que pasó, quién ganó, y sobre todo cómo va a ser pues esta, esta interacción con los actores, porque saben que en los Golden Globes sí fue así como, ay, ay se te fue el internet, ay, estás en mute, o sea, fue <ríe> como... ¡Ay, hermana, un pail! Pero bueno, vamos a esperar qué nos depara en estos Oscar. Eso sí, menos nos paramos porque no nominaron a ningún director película mexicana. ¡Qué mal por ustedes! ¡Shame on you! Y ya para finalizar este episodio, hermosas, todo lo que pasó con el hijo de Ernesto y Charito D'Alessio, o sea, el nieto de La Leona Dormida. Miren... Pasaron las manifestaciones del 8 de marzo, entonces el amigo de una exnovia de este chico que se llama Jorge, que tiene 16 años, lanzó esta bomba. No sé si la niña le dio permiso, no sé qué pasó, porque pues como ustedes saben, pues nosotras las mujeres somos las que hablamos, somos las que decimos y, y cuando estamos listas alzamos la voz. Pero en este caso, su amigo dijo y lo evidenció como un abusador que él había este, forzado a Marianne o sea, su exnovia, pues a hacer cosas que ella no quería, pero él obviamente la forzaba. Después de todo esto, ella pues lo cortó y como está tan chiquita, gracias a este movimiento de las feministas de alzar la voz, de caer en conciencia... Y recapitular pues lo que te ha pasado, ella, este, pues sí, decidió pues sacar como una notita en la que ella relató que en efecto Jorge la forzaba a hacer cosas que no quería, él se enojaba, le decía, la tachaba de ya saben, entonces muchas niñas a raíz de este testimonio de Marian salieron a decir que Jorge también les hacía eso a ellas que les hablaba, que también este, ay vente vamos a salir y que en la salida, pues él luego luego ya quería pues ir a lo bueno, obligarlas a hacer algo que pues no querían, o sea para que algo pase tiene que haber consentimiento estas chicas, sobre todo es muy peligroso porque pues ambos o sea tanto Jorge como las niñas son son menores de edad. Entonces, bueno, salieron muchas niñas a dar este testimonio y se dio a conocer el audio de Charito D'Alessio, o sea, la mamá de Jorge. Aquí hay que este, recordarles y decirles que, por ejemplo, Jorge no es hijo biológico de Ernesto D'Alessio. Él lo adoptó Charito, tuvo un novio, él la dejó y pues quedó como mamá soltera, conoce a Ernesto y Ernesto pues le da el apellido D'Alessio, que de hecho ellos pues no deberían de ser D'Alessio porque ese es el apellido hasta donde tengo entendido artístico de Lupita D'Alessio. Le da el apellido y pues ya se convierte en su hijo pues normal, su, es su hijo-hijo, entonces papá es el que cría, no el que da la vida. Se da a conocer este audio de Charito D'Alessio diciendo que ella sabe perfectamente el hijo que tiene, que ella no sabe por qué Marianne hizo esto, por qué lo hizo para llamar la atención, entonces todo mundo la atacó y aquí cabe destacar, dicharacheros, que muy pocos medios de comunicación mexicanos están dándole vuelta a esta nota. ¿Por qué? porque los representantes, la agencia que lleva a Lupita D'Alessio, los está amenazando para que en futuros proyectos en futuras presentaciones Lupita no les acceda ni la entrevista ni el backstage ni nada, o sea, literal es si vas a hablar mal de mi nieto yo no te voy a dar nada, entonces están condicionados, obviamente esta noticia circuló muchísimo en redes sociales, pero no ha circulado en medios de comunicación mexicanos, entonces pues ya sabrán el poder que tiene la leona dormida. Antes de todo esto, pues sale Ernesto D'Alessio en un IG TV, o sea, en un video que grabó para su Instagram, a decir que él no creía en el movimiento feminista, a decir que estaba muy mala violencia, que las mujeres que... O sea, ya saben, a demeritar todo el movimiento. Entonces es como, ay, señor, ¿tú tú qué tienes que ver? ¿Tienes hijas? Charito de Alesio también de que no, es que... yo Se grabó, ya saben, el contenido de flojera que tiene la señora. A decir de, ay, no, es que porque la violencia? ¿qué, ¿Qué culpa tiene el muro? ¿Qué culpa tiene la pared del negocio? ¿Qué culpa tiene...? bueno, si ustedes no están de acuerdo con esto y characheros aquí vamos a tener pues una diferencia ustedes y nosotros, ¿verdad? pues como que eso se refirió la señora y como que a los días se dio a conocer esta noticia de su hijo, entonces pues la super quemaron porque dijeron, ay pues con razón, la señora está en contra del movimiento porque pues esta Marianne alzó la voz muchas niñas también están alzando la voz en contra de su hijo, ella dice que perfectamente sabe la calidad de niño que tiene, pero muchas personas de Monterrey saben que charitos D'Alessio no educa a sus hijos o sea los niños hacen lo que quieren con sus papás que son muy mal educados que son berrinchudos ni siquiera estudian o sea ella siempre dice de que ay es que mi hija se me enfermó y no está acudiendo a clases son clases online como que tu hijo no está acudiendo o de que las niñas ya quiere que sean influencers de hecho una de ellas que la verdad es que discúlpenme no recuerdo cómo se llama ya la van a lanzar de cantante entonces está padrinada por Lupita Dalessi, entonces ya sabrán así que con todo este escándalo ya no dijeron nada, pues obvio Charito amenazó tanto a Marían como a la familia de este niño que sacó este, pues todo esto a relucir. Los amenazó y les dijo que los iba a demandar por difamación. No sabemos cómo se las manejan. Ernesto de hecho es diputable, que diga es diputado, este y creo que hasta se quiere lanzar como gobernador de Nuevo León. Entonces miren, están usando todos pues todo lo que tienen acceso pues para callar a las víctimas y que no se hable mal de su hijo, pero pues a final de cuentas, miren se va a hacer justicia y si tienen algunas pruebas contundentes en contra de este niño Jorge D'Alessio, ojalá que no duden en compartirlas para que miren se quede en la cárcel o a ver qué le pasa a ese niño porque no es posible que a su edad ande haciendo ese tipo de cosas, 16 años, para esos comportamientos y también para decir que las feministas son tal o cual, no hombre, o sea para los papás que tiene y la educación que le están dando, la verdad es que qué lástima y también qué lástima por Lupita D'Alessio que anda amenazando a los medios de comunicación mexicanos con no darles exclusivas y no darles nada con tal de que el nietecito pues mantenga una imagen pública limpia pero pues a final de cuentas las redes no mienten los testimonios están ahí y todos sabemos que su nieto es un abusador y dicharacheros, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse en mi canal, darle like, tocarle la campanita para que les notifique cuando suban nuevos videos, comentar, compartir y también seguirme en mis redes sociales, arroba guión bajo dicharachera. Me dio muchísimo gusto que me hayan acompañado en este programa semanal. Hermosos, les mando muchísimos besos y nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Bye. We'll